1: Pa pam, parum, pam, parum, pam,
0: pam, Voz, Um programa nada oficialesco E com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira A Outra Voz É isso aí, muito boa noite Começando por aqui mais um A Outra Voz Programa que vai ao ar aqui pela Rádio Pinguim De segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite Também pelo aplicativo pelas fanpages, pessoal que gosta de ver, em vídeo, de ver em vídeo, fanpage da Rádio Pinguim, do programa A Outra Voz. Tem também o podcast, né, lá no Spotify, a partir das 11 da noite, mais ou menos, pessoal, baixar e ouvir, é só procurar lá, programa A Outra Voz. Essa é a edição número 243, então tem 242 programas lá até agora. Uh, tem também as reprises na programação regular da Rádio Pinguim. Às 11 da noite, às 8 da manhã e às 13 horas, para quem interessar possa, né? Quem quiser ver, ouvir o programa posteriormente, está disponível ali também, certo? Hoje é quinta-feira, né? não, hoje é quarta-feira, para variar, eu tô errando, né? Como o Verlu, para variar, ela sempre bota um som durante a reprodução de alguma coisa, durante a fala de algum convidado, isso já é uma praxe, acho que é proposital. É uma tradição, na verdade. É, é uma tradição que tem que ser rompida, as tradições têm que ser rompidas, já falamos. Concordo. Né? Então, vocês estão ouvindo já aí de fundo a voz dela, né, Verlu Marque? boa noite, Velu. bem-vinda outra vez ao à Outra Voz.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né? Eu vou me defender aqui, que eu tô sempre compartilhando o programa na hora que tu inicia. Então, às vezes, acontece de, de falhar o som aqui, né? De sair o som sem querer.
0: Às vezes?
1: <risos> às vezes, assim, tipo, 80% das vezes, mas eu tô tentando melhorar.
0: Às vezes, você me pergunta, devo estar cantar agora, vamos cantar? Não, 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 tá fora do hoje não dá pra começar cantando, né?
1: Não, não, daí tu vai, né? Todo mundo vai sair de cara, já nem começa a ouvir, já sai. Então, espera um pouco mais pro meio ali, pega o pessoal desprevenido, né? Pegar no início não dá.
0: É, não, porque aí assusta realmente. O pessoal tá. Não, não conhece o programa, vai chegando aí aparece a pessoa cantando desafinado. É. é, é... Não, é pra.
1: para Né? Acabar é é com no, o programa.
0: Como é que é no Tinder, aquele okay? que fazem assim, ó. É deleta e tal. Não,
1: é? não vão dar match na gente.
0: Ah, Velu sabe o que, que era, só um teste para ver se Velu sabia como é que funcionava, como é que é o nome? Match? Match. É não, match para mim seria outra coisa, mas tudo bem. Saudar o pessoal que está chegando aqui com a gente, né? Miguel Luiz Trois, nosso glorioso DJ Thunder, boa noite Everton, Velu e Ouventes. E ouvintes, o, o Thunder que sai da, ele tá, ele, das 4 às 6 ele está na, na Box 6, que é uma rádio web aqui de Caxias também. Das 4 às 6 ele tem o programa dele. E ele sai para ouvir o, a outra voz. Então esse é guerreiro, né? E aí compartilha com Deus e todo mundo aí a, nossa, a nossa transmissão. Abraço, Miguel. O Emílio Roberto Wilde, lá de São Leopoldo, dando seu boa noite. Boa noite, Emílio, bem-vindo também nosso querido amigo Paulo Bertelli, olá amigos, boa noite Paulo, bem-vindo, o seu Luiz Marasquinha Brianos, boa noite Everton Veludo e e todos os amigos ouvintes, boa noite Luiz, bem-vindo também, mais o um trio aquele, né que daí a gente conta triplo, isso aí nós vamos somando ali para o departamento comercial, e eles dizem, não, tem 20 pessoas, 23, 22, porque nós contamos em, em, em três aqui, né? Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro e a querida Ângela. Boa noite, abraços. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia de sempre. E aí o pessoal que também sempre nos acompanha. O querido Valmírio Gonçalves dando boa noite. Boa noite, Valmírio. Bem-vindo também. E o Samuca Pingo, né? Boa noite, amigos. Chegando. Samu Capingo sempre por aqui, né? Sempre lá no debate, o pessoal da Rádio Garibaldi, e à noite pessoal aqui com a gente. Grande honra ter a companhia de todos vocês. Dona Liana Notari Rigatti, também chegando aqui na nossa transmissão, desde o início, sempre. A Rádio Pinguim, que é uma freguesa antiga da casa. E assim vamos começando esse programa, edição 243. Terça-feira que vem, um ano de Outra Voz no Ar. Então será a edição, vamos ver Hoje é 243, 244, 45, 46 Edição 247 Será a edição de um ano do, A outra voz O que isso significa? 4 mais 7 dá 11 Mais 2, 12, 13 Não quero meter nessas coisas aí Não, não dá nada, não soma, não significa nada Velu já está fazendo
1: Eu vou criar treta Porque se são 247, não, não é um ano, né?
0: Mas quando... quando... <risos> Sim, mas tem que descontar férias, né? Férias
1: e final de semana?
0: Tá anotado aqui seu pedido, <risos> nunca mais vai ganhar férias e folga nesse programa aqui. Acabou essa, essa farra das férias aí, não tem mais, porque se tem, seriam quantos programas sem as férias, então? De sem, cabeça.
1: Mas daí tem que ser sem férias e sem final de semana, são 365, não,
0: é fácil. Não, mas só um pouquinho. Se o programa é de segunda a sexta, não, não sai já dessa conta 365. Sábado e domingo não tem. Então, segunda a sexta. E aí, quando... Ah, daí
1: tem que calcular. Daí não dá para fazer assim de cabeça. Não, é, não. não. Mas
0: eu gostei do número 247, ficou é um número bonito. E foi pensado. nessas né? férias, na verdade, foram pensadas para isso. Né? Além da reforma, né? que já falamos aqui. Uh, Verumac, que estava há poucos minutos ali reunida com a Silvana Bon, que é a curadora hoje, já deflagrou a campanha uh, publicitária da sua exposição, que vem na né, campanha publicitária, campanha de divulgação da sua próxima exposição individual, que falaremos durante a semana que vem. E já anunciando, não sei se alguém já tinha falado nisso, né no dia 13, que seria a abertura da exposição, como é tempo de covid, não tem mais aquela abertura formal, né? salgadinhos, docinhos, e então vai ser uma, uma abertura sem uma, uma coisa oficial, mas o que vai dar o tom oficial desta abertura, às 19 horas do dia 13, será o programa Outra Voz, que estará lá, né? nepotismo mesmo, faremos nepotismo, Estaremos lá transmitindo o programa ao vivo para vocês. Então, o pessoal que acompanha a Outra Voz estará na galeria junto com a gente. Já está tudo certo na... Uh, ponto de internet providenciado. Faremos os testes durante a semana. O pessoal vai ser, então... Uh, vai receber as imagens de lá. Falaremos ao vivo. Contando um pouquinho da exposição da Velu. A Verlu não estará como participante do programa. Estará como artista convidada em determinado momento, falará nos microfones, né? Mas vamos circular por lá, conversar com o pessoal que vai estar por lá, Mona Carvalho, que é a coordenadora do espaço. A curadora, a Silvana, acho que não estará lá, né? Ela tem aula nesse horário.
1: É, ela não vai conseguir. Mas uh, hoje, inclusive, vários ouvintes já, já escreveram para mim, me felicitando, né? Fiquei muito feliz... Né, com, com o retorno pessoal e para quem nunca foi numa abertura de exposição, agora é, é a chance de ir sem ter que sair de casa <risos> que é o melhor, a parte negativa é que não vai poder comer né os acepipes ali, os salgadinhos as coisas que normalmente tem na abertura da exposição tem né?
0: gente que é mestre dessa arte né de ir em abertura e vernissagens para comer e beber né? tem gente que se sabe, a gente se conhece de longe, por exemplo, Caxias são sempre as mesmas pessoas nas exposições, nas aberturas e tem os, os boca livre lá que vão para isso mesmo né? mas, e o pessoal o, o pessoal é, também é, vai se livrar daquela coisa, às vezes vai na exposição e não gosta, é né? uma coisa que pode acontecer não gosta da exposição, não gostou não, o trabalho não mexeu com a pessoa apesar de que uma exposição também pode ter esse efeito né? de, de fazer as pessoas odiarem, também é o efeito desejado mas aí não tem que dar tapinha nas costas da artista e dizer, ai que lindo, que maravilhoso, né? Foge disso também, né?
1: <risos> também, tem, mas, tem várias vantagens em, em ser virtual, mas vai estar presencial a exposição também, né? para quem,
0: quem mora aqui, quem né? Quem
1: quiser, né? Dá, dá para visitar presencialmente.
0: Falaremos durante a semana dos horários, né? E de como funciona, mas na sexta, não estão convidando o pessoal na sexta-feira, não perderem a outra voz para acompanharem. Até porque vai ser um momento importante para o A Outra Voz, a primeira transmissão externa, né? Já fazíamos antigamente com a Pinguim, de outros programas. Mas o A Outra Voz, que cai nessa fase de pandemia, nunca tinha sido feito isso. Então vai ser a primeira vez. E é sempre bom, né? Para mim o rádio tem essa, essa coisa de estar de tá na rua, de estar tá no, no local onde as coisas acontecem. Uh, e é uma tendência da do a Outra Voz e da Rádio Pinguim de começar a fazer isso quando as condições sanitárias permitirem, né? Ninguém vai se arriscar também e arriscar os outros. Mas essa é uma tendência porque eu vejo muito o rádio com esse papel, né? De estar tá lá cobrindo, sei lá, a, 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 o final de um show que está acontecendo, um show importante, claro, tu não tem os direitos autorais para transmitir o show, mas vai lá esperar os caras sair do show, conversar com as pessoas que acompanharam. De, tem que confessar que a Rádio Pinguim já fez uma picaretagem de transmitir show ao vivo, sem ter direito autoral nenhum, no Araújo Viana. Não vou dizer o nome do artista, daqui a pouco eles, eles têm o, o programa que detecta o nome e vão nos processar ainda. Devei um celularzinho no bolso com o um programa que transmite para a transmissão da rádio. Acionei aí, o pessoal que estava acompanhando a Rádio Pinguim ouviu o show ao vivo, né? <risos> Azar, ninguém vai... Ninguém... Bom, não sei quantas pessoas estavam ouvindo, né? O artista nunca vai saber, até que ela... eu não... Eu sei que era no Araújo Viana, só isso que eu conto e Velu estava junto participando. Então, se eu for preso, o Mac também será eu preso. Eu fui cúmplice. Tá? Foi cúmplice. Quem mais está aqui? Ó, o Emílio Roberto de engenheiro é fogo, né? Engenheiro faz rapidinho a conta. Seriam 261 programas, se não tivéssemos tirado férias. Hum. Aí tem duas possibilidades. A gente par parte da contagem na, na terça-feira, na segunda, do programa 246. E na terça, misteriosamente, programa 261. Aí fecha direitinho. <risos> Segundo a Velu, né? A Velu, o que, que é isso?
1: Não, a gente pode comemorar duas vezes.
0: Também, também pode alterar essas coisas. Inclusive, eu sempre digo, né? Eu digo que são 243 edições hoje, e se eu contei errado? Essas contagens, às vezes, a pessoa se passa, né? Eu fiz algum desconto de alguma paralisação final do ano, e eu não confiaria muito, mas ficou. Até porque inauguração de coisas, sempre quando se vai contar a história, nunca é uma data exata, um momento exato. O Joi Pietra, o bar do Joi, ele conta no documentário isso. Outubro é o mês do, do, do aniversário do bar Mas ele disse que é outubro Porque eles decidiram que era outubro Eles não lembravam quando é que começou especificamente Sim,
1: porque quando, assim que começa Quando tu começa a fazer uma coisa Às vezes tu nem sabe se vai durar para começar né?
0: Então tu já começa desanimado Pensando, ah, nem vou fazer o registro Disso, Ai, tal dia, tal hora E eu não lembro, por exemplo A data a, a data do início da Rádio Pinguim Lá em 2017 É fácil descobrir porque saiu uma nota no jornal Pioneiro, escrita pelo Diego Adami na coluna da Siliane Vieira, uh, dando conta do início da, da rádio, começou num sábado, com o programa Pinguins Gulosos, esse estúdio lotado de gente, que vieram não para o programa, vieram para comer, comer pizza que a Velu fez, mas não era ainda as pizzas da Velu, era massa comprada ainda, mas vieram só para comer, tudo queria boca livre. Mas aí é fácil, só buscar lá no registro vai ter, lá a pessoa consegue, mas de cabeça eu não lembro, eu lembro que foi Ali por julho e agosto de 2017.
1: Ah, mas do programa Outra Voz é só ir para um ano atrás, né? No Face ali e descobrir.
0: É que eu não anotei as folgas, velho, de Natal, de carnaval, teve uns dias Ah, daí também. tem que
1: ir dia por dia. <risos> tem que contar dia por dia.
0: O, o Samuca Pingo já tá pedindo biscoito. Aqueles, ó, pode sortear 247 brindes para os ouvintes. Ouvintes, perdão, né? <risos> Então, uh, o que que poderíamos sortear, velho? 247 brindes. O que que vão
1: Nossa, com esse número de brinde, acho que só grão um de, de arroz, de feijão.
0: Palito de fósforo, quanto tem uma caixa daquelas grandes?
1: Ai, Os... acho que bem menos. 40? Não, tem umas que são 200 palitos. Pode Aí ser, tem que né? comprar uma e meia.
0: Não, mas em breve estaremos, uh enviando a gráfica adesivos é isso que nós vamos fazer adesivos da Rádio Pinguim adesivos redondinhos com o nosso pinguinzinho ali e aí sim eu vou fazer questão de enviar para os nossos queridos ouvintes e ouventes para eles ostentarem isso, eu tenho que botar tem que ser que nem o adesivo da, da antiga Ipanema que era o sonho de consumo de todo mundo ter o adesivinho da Ipanema aquele amarelinho, assim como o adesivo do Barjoi de Garibaldi é um clássico todo mundo, daqui a pouco tu vê ali ah, e aí já foi no bar Joy. então a... eu
1: tenho no meu carro do bar Joy.
0: colado pelo próprio, né, Joy pieta quando saímos da gravação lá ele tacou no adesivo e é o
1: único adesivo que foi colado que eu deixei né <risos> porque já colaram outras vezes adesivo no meu carro e eu sempre tirei
0: quem está falando aqui sobre a, a abertura, o Luiz Marasquinha Abreanos estará lá, em São José e aqui em, em Caxias, né? Uh, quando comer, me envia os acepipes por drone, né? Se tiver acepipes hum. se tivesse, teríamos que mandar ainda bem que não tem, senão não, ia ter é, que contratar uma empresa de, de drone que sai de Caxias do Sul e vai até São José levar meia dúzia de salgadinhos, que normalmente as salgadinhos de, de Veneçais são ruins, né? aqueles com a casca grossa, pouco recheio. Para render, né? Para render, né? A Velu, a Velu faz uma pesquisa na cidade de Caxias do Sul, 2.300 estabelecimentos que fazem salgado <risos> é, para chegar à conclusão do qual ela vai comprar. Lembro da última exposição ali no Ordovaz, Diário do Esquecimento, que é uma espécie de princípio dessa, né? Esse é um segmento né? daquela exposição, não linear, mas enfim, um segmento. E aí a Velu fez essa, essa pesquisa, olha, percorremos, gastamos uh, quatro vezes mais do que gastaríamos no salgado mais caro em gasolina, percorrendo os lugares que não tinham um telefone, né? Mas deu tudo certo, né, Verlu?
1: Deu tudo certo. Tava, inclusive, bem gostoso o salgadinho aquela vez.
0: <risos> Olha aqui, ó. O Sambuca Pingo já tá estudando no carro dele onde é que ele vai colar o adesivo do da Pinguim, ó. A gente hum. fica honrado mesmo. E vai ter. Esse aí vai em breve. O Christian Reck de Lima, outro artista visual da cidade, né? Chegando aqui, dando seu boa noite. Boa noite, Christian. Bem-vindo também ao à outra voz de hoje. E nem começamos o programa e já foram se... 17 minutos, Velu fala demais Velu
1: Eu tô bem quietinha aqui, tô só fazendo pequenos
0: comentários A Verlu que me confessou, né, na cozinha ontem ou anteontem ontem, que ela não vê a hora que chegue a festa da uva porque ela está necessitando comprar duas coisas um edredom <risos> e um ralador de cenoura e para comprar edredom e ralador de cenoura festa da uva, né Velu
1: não, edredom é, é da tua parte, da tua imaginação. Acho que tu tá querendo um edredom. Mas eu, eu sei que essas festas, o pessoal não sei o que, que tem de tão atrativo de edredom nessas festas, mas eu vejo muita gente saindo com edredom nessas festas. Então, acho que é uma compra meio tradicional, assim, de, de festa da uva, né? O pessoal fica meio emotivo, lembra? Ah, é festa da uva de 20 anos atrás, eu comprei um edredom. Aí, é, hoje eu vou comprar... Comprar de novo, né? Não sei <risos> se é isso o que, que é. Ou se tem aí edredons muito diferentes, novidades né, do mundo dos edredons. Não estou por dentro, mas devem existir. Né? No, novos tecidos que esquentam muito mais, né, muito mais leves. Deve ter uma tecnologia toda especial de edredons que só está presente na festa da uva. Que é impressionante como as pessoas adoram e saem sempre com aqueles pacotões. Assim, né? A pessoa sai toda meio errada, assim, não sai nem carregar direito. Então, né, é uma tradição que eu acho que, que é bonita, assim, na cidade e tal, tem que manter. Uh, e quanto ao ralador, sim, né, eu me criei essa necessidade e eu preciso daquele ralador que eles fazem aquela demonstração. Né? Sempre tem na festa da uva um, um vendedor de ralador e daí acumula...
0: Sempre é a maior banca, inclusive.
1: É, acumula algumas pessoas em volta, assim porque ele faz a demonstração com um monte ali de... É cenoura, é pepino, né? É tudo que é verdura, legume... ele
0: Resumindo, eu acho assim, é, eu acho essa banca... Essa banca é um fedor de cebola e alho e, e, eu, e me remete a uma, uma coisa suja. É muito picadinho ali o dia inteiro, picando aquelas mãos daquelas pessoas quando chegam em casa e vão fazer um carinho no filho ou no marido, ou na esposa, é aquele fedor de tudo que é tempero grudado nas mãos, porque não usam nem luva, né? E o dia inteiro ralando. Esse sim pode dizer ralei o dia inteiro, né?
1: O <risos> que que tu fez hoje de trabalho? ralei o dia inteiro. Mas a outra dúvida minha é o que que eles fazem com esses legumes, né? E essas verduras que eles ralam, será que eles comem?
0: Levam pra casa.
1: Será que é usado isso? Não. eu Fico com essa dúvida.
0: Não, só faltava botar fora isso aí. Aí não, né? que A gente brinca, mas isso aí tem que ser aproveitado para alguma coisa.
1: Sei. Bom, mas eu quero porque eu, eu quero poder ralar as coisas, a cenoura e o pepino, aquele pepino japonês, tipo fiozinho assim, né? como se fosse uma massa. Eu, queria, eu quero bem fininho assim, então eu queria uns fiozinhos. Então, acho que só na festa da uva eu vou resolver esse, esse meu problema aí. Então, eu estou ansiosa pela festa da uva
0: para turista quando vem para Caxias para a Festa da Uva para começar que é uma festa no, no verão, né, janeiro, fevereiro, janeiro, sei lá. Então, o Hedredon já dá um arrepio na gente, né, de calor que tá, porque só é o calor é infernal naqueles pavilhões, mesmo que tenha ar condicionado e tal. Mas o pessoal que vem de fora, às vezes tu enquanto o pessoal longe, né, da, da Festa da Uva, uh, pede informação, né, como é que posso chegar na Festa da Uva? A minha informação é a seguinte: segue o, a, essa fila de pessoas que estão carregando edredom vai dar lá na festa da uva, é o maior número de pessoas andando na, porque as pessoas andam a pé né, pega aquelas senhoras que vão descendo o morro ali da festa É que acho que estaciona
1: o carro muito longe, né? Tem gente que não bota dentro, né? Que bota ali nas redondezas ali da festa da uva. E daí tem que sair, né? Desgraçadamente carregando esses edredons por longos caminhos. Não,
0: eu sei discursão do interior aqui das redondezas que os caras vêm com dois ônibus. Um com as pessoas e um vem vazio para depois carregar todos os edredons que as velhas compram. E esses, uh, essas porcalhadas ali. É tipo velhas, pro
1: Paraguai, assim. <risos> Só amor <risos> só que aqui é só o edredom mesmo o edredom e, e o ralador
0: é, é engraçado que o formato né, da, da festa foi to tomando todo mundo faz essa piada aqui em Caxias do Edredom a festa da uva tomou esse formato ela se tornou muito mais uma, uma feira é um feirão né uma feira comercial do que qualquer outra coisa né? e é diferente por exemplo a Fena Champ em Garibaldi que tem um formato bacana de festa né que são aqueles uh, lá nos pavilhões, os pavilhões em formato de uma, uma cruz, né? Que se chama como as igrejas que são... E aí cada stand do, dos, dos, das vinícolas serve o seu espumante ali e aí no meio tem as mesas e os shows. Esse é um formato que eu acho legal para a festa, pra, uh, pela questão do que ela está tá celebrando, no caso do espumante, que seria a uva, né? Bom, nem falar da, da distribuição... Bom, uva
1: não. é o que menos se vê né na festa da uva, na verdade, porque tu, tu recebe, tu, com o ingresso tu tem direito normalmente a, a, a um, sei lá, uma sacolinha de uva, né uma mini caixinha, alguma embalagenzinha ali de uva. É o único lugar que tu vê uva quando tem, quando não falta, né? É nesse lugar lá que tu vai pegar o que tu ganha de brinde, né? Entre aspas, porque tu pagou o ingresso, tá incluído. Então tu ganha esses dois, três caixinhos de uva ali, e, e tem gente desesperado por esses caixinhos de uva mesmo. Realmente, tu vê as pessoas pegam aquilo com a voracidade. <risos> acho que, que não dá, não, não comem nada ali, né, na festa.
0: Até porque não tem, se tu vai num sábado ou domingo, e uma vez eu, eu cometi essa infelicidade, não cometi. Ah, os pais da Verlu vieram e a senhora Vera Maria Mac tem fixação por festas desse tipo e quis porque quis ir. A gente ficou mais ou menos uma hora para fazer um trajeto de um quilômetro dentro do carro. E eu hum. muito feliz, né? Claro. Com a sogra do lado, o que, que eu quero melhor? Com a sogra do lado e preso no engarrafamento para ir na festa da uva. E aí quando a gente conseguiu entrar finalmente na. na nos pavilhões... A gente foi para almoçar... Não teve como almoçar... O almoço foi... E até hoje está entalado na garganta esse almoço aí... Para sogra, para sogra sempre lembrar... Deve estar tá ouvindo no aplicativo... Um, um espetinho de morango com chocolate... Esse foi almoço... Porque era o único lugar que podia se acessar para... Então... Final de semana é inviável esse tipo de... Essa festa... A festa da uva era muito grande... É, tem muita gente, mas ela não tem, não tem possibilidade de atender essa demanda. Então.
1: É para comer assim, né? Almoçar decentemente, assim, não tem muita estrutura, né? É mais aquelas coisas ali, meio de pé ali, pega um, um lanchinho, uma coisa assim, porque realmente se a pessoa tá indo com o objetivo de, de fazer uma boa refeição, assim, fica difícil, né? Principalmente final de semana.
0: E para comer, né, Verdu? Pois o, é. <risos> fa falar em comer, segue o pessoal, não esquecem as polêmicas, né? As polêmicas do a outra voz. E eu vou recebendo uh, mensagens ontem à noite. Recebi de uma amiga aqui uma, uma, uma foto, né? Que não está mais disponível. O Instagram tem essas coisas. Eu queria abrir aqui, mas não está disponível. Mas era a foto, fotografia de uma outra pessoa dizendo que tem gente que diz que sopa não é comida. Daí a pessoa dizia, sopa é almoço também. E a pessoa estava deg comendo, né, degustando uma sopa. E aí a pessoa já ouviu a outra voz, sabe dessas polêmicas. Que eu defendo a teoria, né, que sopa é um complemento, né, uma, uma abertura do almoço. Mas a pessoa defendendo, então. E aí a gente segue nessas polêmicas. Né? O pessoal não esquece da questão da, da sopa. O Samuca Pingo está falando aqui. Ó, Fiquei com saudades da nossa Fena Champ agora. Pois é, eu acho, sério, eu acho bem, bem legal o formato da Fena Champ, assim como teve em alguns anos, não sei se foi uma uma ou duas uh, edições da festa que era no centro da cidade, mas aí ficava muito tumultuado, né? tinha bancas da, da, das, das, a, das vinícolas ali e tu comprava nas bancas e tinha mesinha, mas aí fica muito... Muito... Ah,
1: mas eu, eu acho legal, assim, na, na e, cidade. E sabe parece, que não é. eu não fui, né? Mas me parece legal, assim. tu, tu não não mais garibald. Não.
0: não era tu, então. Hum. Eu sempre conto essa história, dizer, a Velu tava comigo e tal. Não era. Uhum. É, tá. <risos> Nossa, aquelas, aquelas festas ali eram um perigo, assim, para tomar demais, né? Saía do trabalho e ia direto para as é, imagina
1: que dê incomodação com pessoas, moradores, né? Porque é, de acaba, noite, enfim, é, acaba atrapalha modific, mesmo.
0: modificando muito, mas que era bacana era também. Mas aí eles chegaram nesse formato nos pavilhões e que acabou resolvendo. Ficou uma coisa muito parecida ser no centro mas não é esse verão Claro, fora sempre tem alguma feira comercial, mas é que o, o centro da festa é o espumante e não o edredom, que nem da festa da uva. Né? E,
1: Aliás, bom. Caxias podia fazer a festa do edredom, então, né? Já que <risos> Não sei se tem em algum lugar a festa do edredom, mas, mas podiam o... fazer aqui.
0: Genial, Velu, sempre genial, trazendo <risos> boas ideias. Não sei se vai ser bem recebido. Já ia
1: ser sucesso antes, inclusive... Tem que cuidar, porque talvez né a festa da uva perca um pouco o sentido. que a pouco termina com a festa da uva, se fizer a festa do edredom.
0: Pois é, não, nem uva tem mais, né? Muito. É, né? então,
1: eu não sei, tem que repensar um pouco aí, porque pode acabar com a festa da uva.
0: E um abraço né ao nosso nosso querido ouvinte, Lazier Martins, que anda com umas saudades danadas de comer uva de Caxias e de vir uma festa da uva, né? Maior fã da festa da uva de todos os tempos, o cara que mais publicitou ela de graça foi o José Martins, né, então um abraço ele deve estar nos ouvindo lá em Brasília ele que não sei se está indo em Brasília, né some, tem uns políticos que vão para Brasília tu nunca mais ouve falar, né impressionante. Pois é,
1: não ouvem mais falar mesmo.
0: Ele é aquele político que não, 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 não aparece, aparece
1: no momento certo <risos> tem, tem desses também, né
0: é <risos> E, e dessas, dessas tretas de, de comida também tem a... Uma, uma, inclusive a Velume mandou esses tempos, que é a do, do, do pedreiro, aquele que foi expulso. Não, pedreiro não, não sei, um pintor. Pintor. Pintor de paredes que foi expulso, convidado a se retirar do restaurante, porque ele, ele comeu um pouquinho demais. Tem uma foto dele que circulou pelas redes com todos os pratos que ele comeu é o seu João Carlos Apolônio ele é pintor de paredes em São Paulo no dia 15 de julho ele, ele, ele acordou comeu oito pãezinhos né, com ovo para ir trabalhar, ele precisa reforçar né, a carga, ele é um cara bem fortão assim. e aí na hora do almoço ele foi para um restaurante que cobra R$19,90 sem limite de consumo, se é sem limite de consumo ok né, aí ele comeu nove pratos de lasanha sete de nhoque e três de macarrão outras pessoas dizem que ele comeu mais que ele comeu 15 refeições no total e o resultado disso é que ele foi convidado a se retirar Eu
1: acho que ele ficou bem orgulhoso disso pela cara dele na foto ele ficou bem faceiro não sei se ele estava faceiro em ser expulso ou faceiro com tudo que ele comeu né? É um, mais um rodízio de massas, né? acho que não pode reclamar, imagina tu vai num rodízio de pizzas tranquilamente, tu pode comer 15 fatias de pizza.
0: Conversamos é. sobre isso essa semana. É, né?
1: então um rodízio, claro que tudo bem, lasanha, né, é um pouquinho mais pesado, eu acho, mas se ele tava com fome, né, deve ter trabalhado bastante nessa manhã aí, pintou muitas paredes e chegou realmente com muita fome, né? Acho que tudo certo.
0: Tudo certo. Segundo o Marcos Nogueira, do Cozinha Bruta, Brasil, ouro olímpico na maratona de lasanha.
1: <risos> <risos> Brasil, né? O pessoal sempre quer ouro, quer ganhar, né? Então, aí não pode reclamar.
0: Deixa eu só falar que o Samuca Pingo, ele disse, dessas festas na rua, das Fena Champ na rua que nasceu o Vintage né? que é outra festa importante que é uma festa super bacana para quem não conhece que acontece também nas ruas do Centro Histórico de Garibaldi e é esse formato realmente né? na última tinha 15 mil pessoas na, na, na rua e aí as lojas abrem é um, é um evento que, que traz uma, uma quebra de rotina bacana também né o, a Vintage
1: eu acho bem, eu fui acho que em uma ou duas né não sei quantas a gente foi mas eu gostei bastante do do evento em si, assim, achei bem, bem legal. Por isso que eu falei até que eu imagino que uma Fena Champ na rua fosse legal também, né? Mas claro que daí Fena Champ é muito baseado em, né, espumante ali, daqui a pouco o pessoal exagera meio demais ali no espumante e começa a dar muito problema na cidade até muito tarde, né? Então acho que por isso que eles devem ter ter trocado de lugar.
0: Isso é Outra Voz desta quarta-feira, eu, Everton, Rigate Velumak até as oito batendo um papo. Arte, cultura, comportamento, tretas culinárias e outras mais, né? Treta é o que mais acontece nesse programa, até porque o pessoal é provocativo aqui, né? Nossos ouvintes adoram tretas mesmo. Eles vêm para ouvir treta, daqui a pouco vão começar a falar sério, eles vazam tudo. Eles querem ver a, as tretas e falar em treta... O mesmo Marcos Nogueira, do Cozinha Bruta, ele postou esses dias uma, uma coluna que se titulava Comer fondue, esse luxo cafona. E aí ele pega pesado aqui com a questão do fondue. Ele conta que quando os, nos anos 70, final dos anos 70, os pais chegaram um dia, um dia com aquela panelinha em casa. E ele ficou curioso, e o pessoal fazia em casa. E, e aí depois surgiram os primeiros restaurantes em São Paulo, quando ele já era um adolescente. Ele começou a frequentar e ele diz que isto está muito brega. Falamos esses dias de brega aqui, né? Ele considera muito brega, ele considera a qualidade dos queijos que são utilizados o fontes de péssima qualidade. Ah, deve
1: ser realmente o pior, porque tu só vê aquilo derretido ali, né? Não tem como imaginar que eles vão gastar num queijo caro ali. É, isso deve ser o, realmente a pior qualidade de queijo. <risos>
0: E aí ele conta também das primeiras experiências que sempre, depois do, do, de se deslumbrar né, com todo aquele ritual, vinha logo um soco na cara que era a conta. Né? Sempre foi uma coisa muito cara e que ele não entende por que uma coisa que foi criada por pastores alpinos para aproveitar os restos dos queijos que eles tinham lá, as cascas e tal, tenha se tornado um, um objeto de consumo, de luxo, de diferenciação. Talvez as pessoas quererem se diferenciar, como tem isso, né? Na...
1: Mas ainda é assim, porque eu lembro, quer dizer, não, né, eu tenho a lembrança de ter surgido isso aqui em gramado, né, aqui na Serra Gaúcha, enfim, e, e daí sim, era uma coisa, era uma novidade, assim, quando eu era criança, né? Era algo realmente considerado uh, diferente, né fino, né? O pessoal ia, aí fui no fundir, em gramado e tal, mas eu não sei se ainda continua com...
0: Eu acho, eu acho que gramado, sim, eu acho que gramado ainda tem essa, essa coisa. Essa
1: glamorização do fundir?
0: Pelo Por, menos no preço. Porque né? assim,
1: não é mais novidade, né? Não sei. Bom, também não sei como que ele é consumido assim, no restante do país. Até porque em um local muito quente, né? Acho que ele não é muito indicado. Principalmente aquele que vem o. o, o que vem a carne, que tu frita a própria
0: carne. Que, não, né? que o Marcos Nogueira detona isso aí da, da, da carne, que ele acha o fim do o ó do borogodó. <risos>
1: que tu tem que fritar a tua própria carne, ele né? Ele
0: diz assim, a versão de carne é uma abominação. É essa <risos> palavra que ele usa.
1: <risos> tu já reclamou uma vez, tu disse, não, tem que ir no, no fundir, tem que Fazer a comida, fritar a carne, sair fedendo, né? Porque... <risos> e ainda pagar caro para se fazer a comida. É,
0: é porque eles terceirizam o serviço para o cliente, né? O, o, o serviço é terceirizado, é tu que faz o serviço. Tem essa questão, né? Aquela, aquela fedentina e tal. O princípio de tu sair para um restaurante é sair para comer tranquilo, diferente de casa, que tu tem que lavar a louça, pegar os pratos. Ali só falta tu lavar a louça. E a conta é aquela, né? A gente foi uma ocasião com uma amiga que tinha feito uma, uma, uma cirurgia de redução do estômago e ela não podia deglutir a carne então ela só chupava a carninha e ela pedia um potinho, uma tampa ali e ela dava chupadinha na carne dela ali e botava de volta ali e tapava daqui a pouco no final, na hora de trocar né, termina o da carne, começa os doces lá com morango, com fruta, sei lá o que normalmente aquelas frutas murchas né, que eles compram mais barato Aí o cara foi remover, mas o garçom, muito curioso, ele, né? Ele tirou a tampinha pra ver o que tinha dentro. E aí ele tirou, botou, e aí ele tirou de novo, porque ele se assustou. Sai quando tu olha uma coisa rapidamente. <risos> Sim, eu e aí ele abriu assim, ficou olhando, olhou pra ele e saiu <risos> correndo pra cozinha. Aí trocou o garçom na mesa, né? Esse não voltou mais, não se recuperou do choque. A gente
1: ficou apavorado. <risos> Mas eu acho que assim, fundir uh, eu acho que o, o mais interessante dos tipos de fundi que eu conheço, ao menos eu conheço o de queijo, né, que normalmente come ali com um pãozinho ou uma batatinha, daquelas pequenas assim, tem o de carne, né, que daí tem uns molinhos ali e tal. E tem o de chocolate, que é o que eu acho mais interessante, assim, que eu acho que teria alguma justificativa como uma sobremesa. Mas aí né? vai na
0: praça, ali em gramado, lá eu tenho o cara que faz espetinho de chocolate, que é caro também, né? Em gramado tudo é três vezes, quatro vezes o preço. O que tu paga cinco pila em qualquer lugar ali vai estar vinte o espetinho, mas tudo bem. Tem o apelo, né, do, do pessoal e tal... Mas aí vai ali, não vai comer espetinho no fondível
1: É, mas eu acho que o fundir de chocolate é o que tem mais, assim, chance, né? De, de ter alguma justificativa de existir. Porque se for pensar o de queijo, né? Queijo com pão, assim, e pão seco, né, gente? Pão é, velho. É pão velho. velho que eles torram, né? Aquele pão, assim. Então, comer queijo com pão não é nada glamour, né? Pra mim, eu não acho, ao menos... E, e a da carne tu poderia comer uma carne muito melhor, né, acho que não tem sentido realmente e, e o trabalho que é tu tem que fritar a carne ali e tal
0: eu, eu acho o seguinte ó, a minha opinião sobre isso não tem problema nenhuma pessoa gostar de fondue comer fondue, acho, acho legal que a pessoa goste mas acho que todas essas, essas comidas é, que são coaptadas pela classe alta, né, ai comer fundi é caro, então a classe alta pega para se a e posta foto ali do fundi tal e coisa e tal assim como o sushi ainda tem essa, essa aura de uma coisa diferenciada, tudo isso acaba se tornando brega pelo ritual que se faz disso e pela, pela essa coisa né, Ah, é só quem tem grana porque na verdade não vale aquilo nem o fundi, nem o sushi, nem nada disso né, é uma coisa que fica glamourizada mas propositalmente... Que, que é um, como é que são, por exemplo, os restaurantes de sushi? São Paulo já não é mais assim. São Paulo tem os restaurantes populares de sushi. Vai ali na Augusta, atrás do, do Conjunto Nacional. Tem fila de quilômetros ao meio-dia ali... para comer sushi barato. Chega lá, tem o bifezão. Então, lá em São Paulo até mudou. Mas no, aqui no Sul... É uma coisa que quando tu olha uma casa de sushi... Tu fica pensando... É, uma, é um restaurante de sushi... Ou é uma, uma danceteria que serve alguma coisa ali? Porque a própria decoração remete a né, uma coisa uh, muitos uh, as frentes com muitos vidros, fumê, iluminação e coisa, né? Então tem isso. E acaba tudo ficando brega, realmente. Tu vai ir pro fundi pra sair na coluna social, é brega, né? Mas não, nada contra a comida. Eu, eu adoro sushi. Eu, eu fundi, não tenho nada contra mas tem essa glamorização que acaba tornando isso um gesto até digo, pela ritualística, né?
1: Eu acho que o fundi já virou só brega mesmo. Acho que ninguém mais acha que é, que é que é comida fina de luxo. Acho que só talvez ali em gramado em algum lugar específico assim que tenha, né, que seja mais frio e tal. Acho que o pessoal ainda de repente vem o pessoal do Nordeste que nunca comeu, porque lá não é muito adequado né ficar comendo queijo quente. Mas lá assim. eles não
0: comem fundinho na beira da praia lá, que aquele queijo não é um, tipo um fundinho. Queijo
1: coalho, aquele no... espetinho. Que
0: coisa boa aquilo, inclusive.
1: É, mas daí é diferente, né? E daí não é glamourizado, daí é, é comer na praia mesmo, chinelão, né?
0: Que é o melhor de tudo, né? O, o Samu Capingo tá botando aqui, ó. Eu sou mais do bom churrasco, risos. É, não tem, né? Aquela... Aquela carne que o garçom vai passar por trás de, do, do cara, ali pinga tudo no casaco, não dá para ir com roupa nova, né? Tem churrascarias, aí as churrascarias glamourizadas que botam tipo um, um, aqueles negócio, aqueles que os cabeleireiros usam pra, pra pessoa comer, tu fica encalacrado dentro de um, um saco, na verdade, só fica a tua cabeça de fora para evitar isso, né? Aí também não, né? Cara indo numa churrascaria. É, mas a
1: churrascaria é fina mesmo, não serve no espeto, né? Serve no prato daí.
0: Não, mas aí aí tá fora também. As churrascarias de São Paulo, que custam os olhos da cara, são muito caras, elas servem no espeto, que eu saiba. Tem várias ali, que é meio, é meio ridículo o preço assim da, da, das carnes de churrascarias. Bom,
1: agora tu imagina o preço que tá, então, né? Se já era caro, tu imagina agora que a carne subiu horrores, então tá realmente proibitivo no momento.
0: Esse é a Outra Voz desta quarta-feira, vamos até às 8, batendo um papo aqui. Arte, Cultura, Comportamento, edição número 243 do programa. Pessoal que está acompanhando pelas reprises ou pelo aplicativo, pelo site, aquele abraço para vocês também, né? E o pessoal que nos acompanha sempre aqui na fanpage, é mais interativo, né? Sempre escrevendo aqui, o pessoal vai dando as suas opiniões sobre os mais diversos assuntos que tratamos aqui. E aí eu vou perguntar para Velu Primeiro deixa eu dizer que eu, hoje eu fiquei feliz Que chegou um livro que faz muito tempo Que eu queria comprar Todas as vezes que a gente foi para Buenos Aires Eu queria ter comprado A Velu sempre me dá um uma driblada E eu não compro o livro Uma porque o preço Outra porque o peso, que vai pesar demais Vai dar incomodação e tal Mas hoje eu descobri, domingo de noite A Velu já estava dormindo Quando eu faço minhas compras por Por... Aplicativo, no caso da Amazon eu descobri que tinha esse livro o Lei Velu estava com os olhos pregados e aí comprei rapidamente ela fica sabendo só no dia seguinte que a conta é no nome dela e ela recebe o um e-mail mas eu estou falando do livro de um dos maiores gênios do rádio eu sou fã fã incondicional do Dolina tento com, com, com a distância que nos 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 nos, nos uh, nos separa na questão de genialidade de rádio mas tento copiar algumas coisas inclusive não tenho vergonha de dizer que é o Alejandro Dolina o cara do programa La Venganza Será Terrible esse livro foi lançado quando ele estava fazendo 30 anos tá? Ele é feio, sim, gente. Quem está acompanhando pela fanpage, não tenho dúvidas. Já falei pessoalmente com ele.
1: Pessoalmente ele é mais feio. Fizemos, foto, fizemos
0: foto que sumiu. E é uma das minhas mais maiores dores da, da vida. Ter sumido a foto que fiz com o Alexandre. Acho Dolima. que queimou.
1: Mesmo sendo digital, queimou. Não sei
0: se foi ver, Mas esse livro aqui conta, então, a história dos 30 anos desse programa. Agora deve estar nos 34, 35 anos já comentei aqui, mas não nunca é demais comentar um programa que vai do meia, da meia-noite às duas da manhã, ao vivo até uns anos atrás sempre em auditório tivemos a, a oportunidade de assistir cinco vezes o programa do, do Dolina, na última que a gente fez a foto, inclusive que é um programa maravilhoso e um programa que a audiência na Argentina sempre foi muito grande, não sei hoje hoje está tá super difícil essa questão de, de audiência em rádio mas uh, a fila, sempre teve muita fila para a gente entrar no, no auditório e ver o, o Dolina em ação, né? E é um programa divertidíssimo, ao mesmo tempo, um programa informativo. Ele que é um escritor, ele que, que é um ator de teatro também. E ele traz toda essa carga, né, de, de, de ator, porque ele é um personagem impressionante, assim, na NC. E ele tem um domínio de... de de, de microfone que também é incrível né? é um cara de que de qualquer frase que alguém fale ali é sempre três participantes do programa Qualquer frase que alguém fala, ele já conta uma história em cima disso, então.
1: É, que ele sempre tem umas tiradas, né, assim, porque claro que o programa tem um, um certo roteiro, ele tem, né, foi produzido para isso, mas ao mesmo tempo, muita coisa, né, as coisas saem espontaneamente e ele tem sempre tiradas excelentes, né, de, de qualquer assunto, assim, ele é muito divertido também. E já que tu falou que tu tenta copiar ele, eu queria te dizer que no cabelo, vocês já são <risos> bastante parecidos, assim, não sei quanto é o resto, mas eu digo que no cabelo, para quem viu né, a capa do livro aqui, que, que o Everton mostrou, dá para ter uma ideia que acho que realmente foi inspiração do Everton. O Everton sempre falou que a inspiração dele para cabelo era o Fábio Júnior, e eu tô vendo aqui que não... Que realmente é o Dolina, a inspiração dele, né? E chegou muito próximo, então tá de, de parabéns já por isso, né?
0: Deixa eu rodar um, um, uma, uma abertura do programa do dia dois de agosto. Tem o site, quem, quem quiser é vingançasdelpassado.com.ar, e ali tem todos os programas dele, né? E aí eu vou, vou rodar um trechinho aqui só para o pessoal sentir o clima. Já na abertura, ele é um, uma abertura diferente.
2: Que el presente mensaje não se refiere a ela, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza. La venganza será terrible. Fica. ...un ciclo que comenzó hace sólo 35 años... ...y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina... ...meritócrata aplazado... ...y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista... ...que oculta el símbolo... ...para mostrar la cosa... ...y el temido regreso de Ilespi... ...el que salió de devoto con un traje a rayas... ...y el saco roto... ...la venganza será terrible... ...canciones por el trío sin nombre... ...Ale Dolina, martín Dolina... E Manuel Moreira. Produção
0: Maica Iglesias.
2: Eugênia Gorostiza.
0: Essa então é a abertura, Marrante, né? Do sempre brilhante abertura, todo ano de novo. E, e aí, depois, Castilher, então, depois dessa abertura, tudo eu vou deixar rodar sonido, aqui para o, o Dolina dar seu Linsha. boa noite, né? Meu, meu ídolo radiofônico.
2: Uma plécha de intelectuales valientes em la provocación cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en el teatro, caras y caretas con mucha gente, amiga que imediatamente procederá a salutação de Patricio Barton.
0: Olá, amigos, buenas noches! E por aí vai, né? Atualmente eles, falam, eles, eles fazem o programa no Teatro Caras e Caretas, e o que sempre me impressionou é isso, da meia-noite às duas, e as pessoas fazem fila para ver, né? Nós e está eramos...
1: tendo de novo, porque teve um tempo ali que ele não estava não mais com plateia, né?
0: É, no é, é o Teatro Caras e Caretas que fica ali na no bairro Elonce, ali, né? O bairro uhum. próximo a Correntes, o bairro judeu, e tem um teatro ali, e tá acontecendo ali, porque ele mudou de rádio para M750, faz pouco, e aí ele fez... Ele, esse programa, na verdade, aconteceu em várias emissoras. Ele vai levando a equipe dele e os programas uh, muda cada temporada, se, se não dá certo, o contrato e coisas assim, né? E a primeira vez que a gente viu o programa La Vingança, será terrível... Foi a, o melhor local que poderíamos ter visto, que foi o atualmente estúdio auditório da Rádio Nacional Argentina, que era a Rádio El Mundo, né? que foi a chamada BBC da, da, da Argentina. E é uma um prédio uh, que foi construído para abrigar a Rádio El Mundo com toda a acústica necessária. Então o, o auditório é todo acústico, não precisa fazer nenhum tipo de, de adaptação e a gente viu lá, então é mítico aquele aquele auditório, então tivemos a, a honra de ver, foi foi o primeiro depois o segundo ano ele fez na Nacional depois ele foi migrando mas então só para para citar esse cara que eu admiro demais é, e falando em, em livros, Verlu é, roubar livros é crime? como é que tu pensa essa questão dos ladrões de livro?
1: Ah, eu sei que tem inclusive muitos escritores que se tornaram famosos que né no seu início ali quando eram apenas leitores ainda e pretensos escritores roubavam muitos livros né então eu não sei acho que criou até uma mítica em torno de roubar livros né diferente de acho que qualquer outra coisa assim roubar livros acho que é uma coisa tolerada, né? Às vezes até glamourizada o roubar livros, as pessoas contam às vezes, né, felizes que, que roubaram esse livro, eu roubei, né? então acho que tem um pouco isso, né? Justamente porque tem muitos escritores que confessaram que roubavam, né? Que na época que não eles não eram estudantes, né? Início de carreira, não conseguiam comprar, não tinham dinheiro para comprar e iam na, nas livrarias, iam em bibliotecas e, e roubavam mesmo, né? Para ler. Então acho que tem muito disso e também se estende a livros que são entre aspas, emprestados, né? Tu, tu empresta um livro para algum amigo, uma pessoa, e o livro nunca mais volta, né? <risos> então, tem, acho que, que foi se desenvolvendo para outros espaços também a questão do, do roubo de livro.
0: Eu falo isso porque eu li esta semana um artigo do Oswaldo Aguirre, que é um escritor argentino importante, e ele faz um artigo justamente falando disso, né? É, modestas Profanações, diz ele, é o nome do o título do artigo, e aí ele começa dizendo né, que como é delicioso quando tu vai arrumar a tua biblioteca, e tu aí vai encontrando escritos que tu botou dentro de um livro, uma propaganda que tu botou ali no outro livro, um livro que tu não via faz tempo e tal, e lá pelas tampas, é, lá pelas tantas, ele se reencontra com um exemplar de um livro, que é um livro um pouco raro, e aí ele lembra que aquele livro ali ele roubou numa livraria de Rosário, então e aí ele começa a discorrer sobre isso e aí ele cita um cara que a gente conhece um escritor e dono de uma livraria que é a livraria Aquilea na Correntes o Hernan Lucas, que é um amigo que a gente tem em Buenos Aires a gente tem os livros que ele escreveu, ele escreve muito bem, inclusive eu gosto muito dos textos num dos livros do Hernan Lucas ele conta a história da livraria Aquilea Crônicas de uma, de uma Libreria, que é o livro que eu tenho Aqui nas minhas mãos E aí o Oswaldo Aguirre cita o Hernán Lucas Porque no prólogo do, do livro da, Sobre a livraria Ele conta que ele, que ele fica Das 5 às 9 como, como o cara que cuida da livraria dele Durante essas 4 horas Tenho que atender o público Mas não posso me distrair Porque qualquer descuido Poderão me roubar livros ele lê enquanto ele está no, no balcão ali dele, mas de um modo furtivo. Ao final de cada frase, levanta a cabeça para vigiar. Quando tem muita gente no salão, apuro a, o, a, o ritmo de leitura porque sinto que qualquer momento vão me, vão me sacanar e vão me roubar. Eu estou traduzindo literalmente, uma tradução de momento aqui. Mas então o Hernan é citado falando isso, né, que ele que ele está lá no balcão, mas ele está sempre de ouro, porque a gente tem aquela ideia, a livraria como um, um templo né, da, das letras, mas tem os ladrões de livraria, né? E aí tem um outro livro importante, Verlu, que é, que é de um outro cara que teve livraria, já não é mais dono de livraria, mas um dos fundadores da Livraria Norte, que a gente gosta hum. bastante, é uma livraria de Buenos Aires, tem duas ou três uh, sedes em Buenos Aires, mas a Verlue, principalmente, gosta muito da livraria, pela disposição, pelos títulos que eles têm, e é uma livraria que não é tão, hum. né não é esplendor da Ateneuva. Não, mas, é uma né?
1: livraria pequena né? Até que a gente vai...
0: E aí o Héctor Iannover, que é um dos fundadores da Norte, ele tem um livro que se chama Memórias de um Libreiro, Memórias de um Livreiro. E aí ele conta algumas passagens com relação ao roubo de livros, que eu achei divertidíssimo. Ah, ele, ele separa então os ladrões de livro em ladrão profissional, o cara que vai para revender depois, esse livro ah. vai, vai circular pelo mercado negro, né, de livros. Ou então até o, o concorrente, a livraria, vamos supor, a livraria X tá sem um livro lá e o cara quer comprar, aí o cara da livraria liga para o ladrão profissional lá e só oh, preciso estar o livro, o cara vai na livraria Norte e Nossa, rouba.
1: tem isso? Tem isso,
0: tem isso também. Mas o Ianover também solicita indulgência a um tipo de ladrão. O cara que rouba para ler, mas livros refinados, não best seller best seller ele, tem, ele, se <risos> ele tem, tem que ser condenado tem mesmo. Tem que ser condenado. Mas o cara que vai lá, que, que tu vê que é um cara que não tem condições de comprar o livro, e aí ele vai lá e pega, ele cita, por exemplo, Flores do Mal. O cara que está roubando o livro, esse livro... Tu finge que tu não viu. Ele ele fazia isso. Ele finge que não viu porque o cara merece levar aquele livro e tal. E okay. e, e Muito bacana. Bom. Não, ba bacana essa. Eu fiquei curioso para ler o Memórias de um Livreiro, que eu não eu não, não, não conhecia, né? Eu conheci nesse artigo. E, e aí ele fa... daí ele diz assim, ó, se tu, se tu vê um pobre roubando, e aí eu falei, ó, As Flores do Mal? Bom, o que tu vai fazer? Se resigna e deixa o cara levar né? o, o Hector Janove que também é poeta então é interessante né, essa relação porque tem, tem, e aí o próprio cara que escreve, Oswaldo Aguirre que escreve o artigo fala né, que quando ele era estudante de letras, ele e um amigo dele tinham isso como um Quase um vício de roubar livros e livrarias, e que grande parte da biblioteca dele é roubada.
1: <risos> eu vi ali, agora passando aqui, que, que ele considera a pessoa uma vítima da, do amor extremo à literatura, né? <risos> então, muito bom, gostei. Mas eu não sabia. Claro, a gente é ingênuo, né a gente não sabe, tudo deve ter ladrão profissional, inclusive livros, é né? que tu fica com aquela visão romantizada, eu tinha essa visão romantizada de, de, de pessoa que rouba livro, né? que não tem condições, que rouba para ler, mas se tem os ladrões profissionais e até ladrões que são né, contratados por outros livreiros, aí, aí realmente tem que condenar esses aí, eu não, não sabia que existiam.
0: O Hernan Lucas diz também nesta, nesse mesmo artigo que tem um amigo dele, quando convida pessoas pra festa na casa dele, de medo que roubem um livros, ele bota os livros tudo que nem livraria, assim, de frente, um encostadinho do outro, assim, de frente, porque daí se alguém pegar, ah. vai ficar aquele buracão ali, né?
1: Não, mas daí tem que ter muito espaço pra poder fazer Não, isso. Não, mas ele
0: deve jogar pra trás os livros e botar alguns só é na lá, frente. A pessoa
1: pega... Tiro da frente, roubam de trás e boto da frente na frente.
0: Ah, não, mas aí o cara tem que ser ligeiro também, né?
1: Ah, mas o pessoal é ligeiro ali Aqui... no meio de, uma, de um evento, de uma janta, é fácil.
0: Aqui em casa é revistado na saída, né? Tem que abrir a bolsa, a Velu faz isso sempre, abre a bolsa As pessoas, verifica com uma lanterninha se tem algum livro, algum DVD aí, porque isso não tem. Tem que fazer razão. que
1: nem fazem em lojas, né? E funcionários de lojas e de Botar obras. O... Que eu fiquei chocada quando é eu, eu descobri que faziam isso né mas uh, é feito eles, as pessoas têm que mostrar a bolsa na saída né a bolsa ou sacola o que for mulher normalmente tem uma bolsa então tem que mostrar na saída para provar que não roubou nada né eu fiquei chocada quando eu descobri que isso acontecia inclusive os pedreiros né, em obras tem que deve ter muito roupa então de de, de material, não sei se tijolo mas de ferramenta, enfim, não sei quanto tem de roubo, mas eu sei que eles revistam as pessoas na hora de sair
0: eu já vi isso em São Paulo, eu fiquei chocado a primeira vez que eu vi o pedreiro tendo que abrir a sacolinha dele, lá a mochila onde ele leva a marmita, as roupas dele ali para se trocar e os caras têm que abrir na saída. Eu né? vi
1: num filme, inclusive, uh, em ateliê assim, de costura, essas fabriquetas de costura em São Paulo, que as pessoas, né as, normalmente são mulheres costureiras, quando elas saem elas têm que abrir a bolsa também para mostrar que não estão levando nenhuma peça de roupa, nada, nenhum tecido.
0: É triste, né? É, é triste pensar isso, mas ao mesmo tempo o, que, o que, que se faz, né, porque tu não sabe quem que tá roubando, quem que vai roubar, a questão das livrarias, como é que tu vai, tu tem que... É, eu
1: acho também que passa por uma questão de que essas pessoas são tão mal pagas que às vezes, né, se, se elas fossem melhor pagas, talvez isso não acontecesse também. Acho que tem um pouco isso, porque ai, não é aquilo, ai quem não rouba não rouba nunca. Se a pessoa está passando necessidade, se tu tá, tem né, família em casa, tu, tu não tem às vezes nem o que comer direito, se tu ganha tão pouco, porque quem ganha salário mínimo no Brasil hoje, né?
0: Teve o um caso rumoroso em 2019 do embaixador do México em Buenos Aires. Que foi pego roubando um livro na Ateneu Esplêndida, a livraria toda. Ah, né? Mas teve. aí já é
1: cleptomania. Aí
0: teve toda uma discussão e tal, e aí, claro, como era um rico roubando, era cleptomania. Imagina um embaixador roubando o livro, né? uma coisa sem cabimento. Gente, essa foi a edição 243 do programa A Outra Voz. Amanhã estamos de volta, Velu. De volta, firme e forte. Então tá, Velu que retorna amanhã, Delano Pietra retorna na sexta. Agradecendo a companhia de todos que estiveram com a gente até agora. Um beijo para todo mundo e tchau.
1: Beijo.